0: Olá, meu nome é Márcia e esse é o podcast Caverna de Écate. Hoje eu vou voltar para as origens do Caverna de Hecate, que foi como eu comecei aqui com o podcast, que era só áudio ao invés de ter também o vídeo. Para quem é novo aqui no canal, né, que não sabe, então começou assim. E para quem já é, é antigo aqui, lembra muito bem como que era, eu postava no Spotify nos streamings e depois que eu comecei a postar no YouTube. Então, hoje eu voltei nesse formato para falar de um tema que faz um tempo que eu queria falar, que é sobre Hecate e o vegetarianismo. Então, espero que vocês gostem. Primeira coisa que eu queria falar logo de cara é, não é obrigatório ser vegetariano ou vegano para cultuar Hecate. Na verdade, imagino que a maioria das pessoas não sejam vegetarianas ou veganas. Porém, tem pessoas que são, inclusive eu sou vegetariana, por conta de Hecate. É óbvio que eu tenho outros motivos, mas o que deu esse pontapé, assim, foi o culto a Hecate. Hoje eu vou explicar para vocês as questões históricas, assim, para a gente se inspirar. E é realmente uma discussão, é um tema um pouco polêmico, mas como eu estou dizendo já de cara, não é obrigado a concordar a ser vegetariano para culto a Hecate. Então, a gente só vai conhecer e entender como que isso, quais que são as ideias por trás disso e qual que é a história por trás do vegetarianismo e de Hecate. Então, só contando um pouco a minha história com o vegetarianismo, é, eu já era, já estava na bruxaria, né, quando eu comecei a ser vegetariana, quando eu tinha 16 anos, só que não teve nada a ver com isso, foi realmente pelo amor aos animais, pelas questões do meio ambiente, até também por questões de saúde, né, que a gente comendo mais verduras, legumes, querendo ou não, é lógico que você pode comer bem e ser saudável comendo carne, porém, é, quando a gente se torna vegetariano, você tem que começar a prestar mais atenção nas coisas que você come, nos tipos de alimento, Por, comigo pelo menos foi muito assim, e aí, é, consequentemente, eu passei a comer melhor. Depois eu até parei de ser vegetariana, porque eu era adolescente ainda, morava com os meus pais, eu não sabia cozinhar direito, não, não tinha muita informação, assim, como continuar sendo vegetariana, principalmente a parte social era muito complicada, porque naquela época tinha pessoas vegetarianas, mas nem tanto quanto hoje. Hoje tem muito mais. E aí era muito complicado para mim, assim, é, muito preconceito mesmo, sabe, por ser vegetariana. E aí eu fui vegetariana por dois anos e meio, três anos, não lembro exatamente. Mas depois eu parei, mas sempre eu queria voltar, assim. Eu pensava que quando eu tivesse é, a minha casa, minhas coisas e pudesse, né, cozinhar mais e tal, eu voltaria a ser vegetariana. E aí depois o tempo passou, eu comecei a cultuar a Hecate, e aí durante um ritual com ela, que foi um ritual muito intenso, inclusive foi o ritual que eu tive essa mensagem de escrever o livro, tudo, então foi um dia muito intenso pra mim, foi um dos dias dela, né, em novembro, se eu não me engano foi em novembro de 2019, é, 2019. e aí a Hecate pediu pra mim entre, porque tinha dois rituais, né? É, do dia 16 de novembro foi esse dia, e aí tinha outro ritual dia 30, e nesse intervalo ela pediu que eu fizesse uma dieta diferente, assim, bem leve, quanto mais verduras, legumes e frutas, é, melhor, assim, bastante água, como se fosse uma purificação mesmo, e também que eu me tornasse então vegetariana a partir disso, então foi quando eu voltei a ser vegetariana, foi uma surpresa, assim, para mim, mas eu super abracei, então, a razão de eu ter me tornado vegetariana de novo, e no futuro eu quero me tornar vegana, eu já tô é, começando a pesquisar, tudo pra eu é, parar de consumir outras coisas, né, não só na alimentação, mas de coisas que eu compro, consumo, é, produtos testados em animais, tudo eu tô transicionando para no futuro ser vegana, mas isso retomou por conta de Hecate, então só para dar um contexto aí da minha história pra vocês. Então, eu sou bastante suspeita para falar do vegetarianismo, porque, como eu disse para vocês, tem essa questão é, purecate, né? A questão espiritual é, pela purificação. Até eu vou explicar melhor para vocês como, quando eu começar a falar dos autores é, antigos que falavam disso. Então, tem essa parte da purificação espiritual, né? A carne, querendo ou não, é, um animal foi morto e, com certeza, nenhum animal quer morrer. Eles querem viver. Então, por mais que seja é, mais como, digamos assim, mais ético, mais moral, a, a morte do animal, né, tem lugares que prezam mais por isso, não tem como não ser um animal que queria viver, ele sente dor, ninguém quer morrer assim como nós. Então, querendo não, estar envolvido esse sofrimento, essa dor, é um, um pedaço de, de carne que se a gente pensar é algo morto, né, é, que não tem mais vida, tanto que se você comparar o jeito que uma carne, e um legume se degenera, estraga, é muito pior, a carne fede mais, junta bicho, então, é, assim, se for pensar nessa parte, já, já é um do, dos motivos, tem muitos motivos que as pessoas têm para ser vegetarianos ou veganos, e esse é um dos que eu, que eu vejo, assim, então, é, sem comer carne eu me sinto muito melhor, agora já vai fazer, foi em 2019, já vai fazer dois anos, né, que eu vou a ser vegetariana, no final desse ano, e não tem comparação, eu me sinto mais saudável, eu como eu disse pra vocês, a gente acaba prestando mais atenção nas coisas que a gente come, depois que você estabelece uma rotina sendo vegetariano, aí é muito tranquilo, muitas pessoas têm medo de virar vegetariano por causa disso, né, primeiro de não saber o que comer, de não comer direito, e também de é, faltar, né, alguns minerais e tal, e também do sabor da comida, então eu achei realmente... Primeira vez que eu fui vegetariana, eu não senti falta, assim, porque eu nunca liguei muito para carne. Porém, depois que eu voltei, eu comecei a reparar mais, e aí eu achei que ia ser muito difícil voltar a ser vegetariana por conta do sabor mesmo, principalmente por conta de comida japonesa, que eu achei que ia sentir muita falta. Só que, nossa, me surpreendi muito positivamente das opções que a gente tem hoje em dia. Hoje tem o YouTube com tantas receitas, de tudo que vocês imaginarem, então... É, na questão de sabor, é, não, não falta, sabe, tem muita coisa boa mesmo, a culinária tá evoluindo e a informação evoluindo, então é mais questão da gente ter um autocontrole também, né, não vou dizer que às vezes não fico com vontade de comer carne, mas é muito raro, porque sempre tem uma opção tão boa quanto, por exemplo, de hambúrgueres, eu achava que eu ia sentir falta, e, nossa, os hambúrgueres vegetarianos, veganos, são muito mais gostosos, na minha opinião, hoje em dia, sim. E também, é, da comida japonesa que eu citei, é, nossa, maravilhosa também as opções vegetarianas. Então, é uma questão da gente se adaptar mesmo, de, de saber o que é mais importante para você. Se é mais importante o sabor, ou se é mais importante outras questões que você leve em conta, né? O amor aos animais... A questão de saúde, de meio ambiente, de tudo. Então, no final, até vou dar umas indicações de documentário se você está pensando em ser vegetariano ou vegano para começar a pesquisar mais sobre tudo. Tem que pesquisar bastante mesmo, mas depois que você se adapta, é muito tranquilo. Então, eu super é, estimulo se você tem vontade de, de ser vegetariano ou vegano a ser também. Bom, então vamos lá para a parte mais técnica né, do, do podcast, que é sobre as referências. A minha referência principal para esse episódio é o livro Hecate Liminal Rights, da Sorita Dest, né, que é uma autora bem importante de livros sobre Hecate, e ela escreveu esse livro com o David Rankine, em 2009. E no capítulo 2, é, chama-se In Her Service, e ela fala bastante de vegetarianismo, especialmente numa seção que é chamada Hecate's Vegetarian Followers, quer dizer, os seguidores de Hecate vegetarianos. Então, ela cita alguns... É, deles, eu vou citar aqui para vocês em geral e depois eu vou me aprofundar um pouco mais sobre cada um. Então, é principalmente que eu notei assim que eram filósofos gregos, né, que eram, é, acredita-se que eram devotos de Hecate e que também eram vegetarianos, porém essa ligação direta de que se eles eram vegetarianos ou não por conta de Hecate, a gente não tem registro disso. Então a gente sabe que é, muitas pessoas eram devotos de Hecate provavelmente o vegetarianismo não era parte disso necessariamente, porém, por coincidência ou não, muitos deles, dos escritores, né, filósofos, eram sim vegetarianos. Então, o que a gente sabe? O Empédocles, é o Exíduo e o Porfírio. Então, o Epédocles é e o Exido, a gente não tem certeza se eles eram realmente devotos de Hécate, mas principalmente o Exido da forma que ele escreveu sobre Hecate na Teogonia, né, que é o primeiro texto que a gente tem que fala sobre Hecate, que introduz Hecate à literatura grega, é do jeito que ele fala de Hecate, os, os pesquisadores tudo acham que ele era devoto da deusa, da forma que ele engrandece ela e coloca ela ali na, na literatura, sendo que ela não apareceu em outros textos importantes na literatura grega. Outra teoria também é que talvez não foi exido que escreveu esse trecho, o hino a Hecate, né, na Teogonia, e sim que foi adicionado posteriormente, não se sabe a razão. Então eu concordo mais, né, imagino que seja mais a primeira teoria, que foi Exíduo sim que escreveu, porém ele era devoto de Hecate e conhecia muito sobre a deusa, por isso que ele escreveu dessa forma. Outra coisa que falam também de Exíduo é que o pai dele chamava Persis, que é o mesmo deus que ele coloca como pai de hécate né, o deus perses, ele coloca na Teogonia como pai de Hecate. então também acreditas que talvez a família de Ezido eram todos ali devotos de Hecate, mas realmente não se tem uma garantia 100%. E por terceiro que eu falei do Porfírio, que eu vou até deixar para o final, porque... É, ele sim a gente sabe que era devoto de Hecate, ele fala bastante de Hecate nos seus escritos, infelizmente a gente não tem tudo, mas da parte que a gente tem ele fala assim, de Hecate com muita paixão, assim, gosto muito das coisas que ele escreveu, e, e também a Sorita né, fala que é, dois filósofos romanos, aí, o Sêneca e o Ovídio, que escreveram sobre Medeia. o Sêneca escreveu a peça Medeia e o Ovídio Metamorfoses, e eles falaram bastante, então, dessa bruxa, né, sacerdotisa Medeia que era sacerdotisa de Écate. E, coincidência ou não, também ambos eram vegetarianos. Então, desses dois eu só vou citar, mas quem a gente vai aprofundar agora são sobre os filósofos gregos, né, o Empédocles, o Exíduo, que eu já falei algumas coisas, mas também vou falar mais, e o Porfírio. Então, o Empédocles, ele é muito presente na nossa prática de bruxaria e no paganismo, e vocês vão entender melhor por quê quem criou, né, quem definiu essa questão dos quatro elementos, da terra, Ar, fogo e água, quem propôs isso, foi o Empédocles. Então, eu vou até ler um trechinho, eu vou deixar também para vocês todos os links para mais informações, as referências que eu usei aqui na descrição do vídeo, ou se você está no Spotify, na descrição do podcast, para vocês conferirem, no meu site eu sempre coloco todas as referências e trechos de livros que eu usei no podcast. Então, eu vou ler aqui para vocês um, um trecho de um artigo que eu peguei, que ele fala assim. As características centrais do ciclo cósmico que descreveu são bem conhecidas, no caso que descreveu Empédocles, né? Os quatro elementos duradouros, terra, o ar, também chamado de éter, fogo e água, são periodicamente unidos em uma esfera homogênea por uma força construtiva chamada amor, então novamente separados no familiar mundo estratificado pela força polar, que é o ódio, e em inglês eles usam a palavra strife, e daí se você for procurar a tradução, é mais assim na questão de conflito, de discórdia, mas em português eu vi que na literatura eles usam ódio, então como se fossem essas duas forças, o amor, que é a harmonia, e o ódio, a desarmonia, e aí isso age entre os elementos e os combinam. Então, por exemplo, é que ele fala que a água e o fogo seria pelo ódio, porque eles têm essa separação. Então, só para contextualizar, para vocês entenderem a importância desse, do Empédocles, né? E ele escreveu, a gente só tem alguns fragmentos, né? Ele tem um que chama The Root Cutters, e ali nesse texto tem alguns trechos sobre Hecate. Porém, eu não consegui achar agora, mas eu sei que Hecate é citada nele. Então, por isso que acredita-se que ele era um dos devotos da deusa. E tem outro texto dele, se eu não sei se eu estou pronunciando certo, como sempre das palavras em grego, mas chama catarmoi, que seria purificações, é um livro que ele escreveu, e lá ele fala sobre é, comer carne, sobre, na verdade, não comer carne, né, abster-se da carne, também de sacrifício de animais, e até mesmo ele fala que, às vezes, até de, de grãos, de feijões. E um dos livros que eu estou usando aqui como referência chama Empédocles, The Extent Fragments, do Autor ou autora, M.R. Wright. E aí ele fala né, que um dos trechos, o, é, o Empédocles, ele quer dizer que, diz que teve uma raça antes de humanos, antes de começar o sacrifício de animais aos deuses, que eles não faziam esse sacrifício, porque os animais eram considerados aliados dos humanos, né? como se fosse de igual para igual. E aí aos deuses eram oferecidas libações, como água e depois também mel, óleo e vinho. E, além disso, também libações de resinas né, em, em formato de incenso, como mirra e olíbano, inclusive libações que também são feitas a Hecate. E aí ele fala também né, que tinha uma amizade então, entre os homens e os animais, e os animais não eram mortos nem para sacrifícios aos deuses e nem para serem é, ingeridos. Então, ele é, aconselharia as pessoas a não estar tá fazendo nenhum des desses dois atos aos animais. E agora, voltando um pouco para Exido para falar sobre os trabalhos dele, então tem esse que eu falei para vocês já da Teogonia, onde a Hecate aparece pela primeira vez na literatura, né, ao, no hino a Hécate mas Exíduo também tem outro é, trabalho que é menos conhecido, porém tão importante quanto, né é, que chama-se Os Trabalhos e os Dias. E aí, nesse, nesse em formato de poema, e nesse texto, Exido conta que a primeira raça humana que existiu chamava de Era Dourada, ou Era de Ouro, ou Idade de Ouro, e que eles tinham muita harmonia com os deuses. É, os deuses até comiam junto com eles, e essa dieta era toda baseada em plantas, não tinha carne também. Ele até fala que, na verdade, os humanos passaram a comer carne nesse mito, que ele conta através do mito de Prometeu, e aí vieram as outras raças, que eu não lembro certinho, mas tem a era de prata, a era de bronze, e aí só foi, assim, entre aspas, piorando, as pessoas foram cada vez mais se afastando dos deuses. Então, se a gente pensar nessa questão, é, seria, então, uma forma de, não comendo carne, seria uma forma de estar mais próximo aos deuses, porque a gente não está causando sofrimento aos animais para ingerir esse tipo de alimento, né? E agora a gente entra na questão do porfírio, como eu disse para vocês, é o que a gente tem mais registros, assim, da, da devoção dele por Hecate, né? E ele era influenciado pelos oráculos caldeus, que, que se você já ouviu aqui meu podcast e também assistiu meus vídeos, sabem que esse texto falou muito de Hecate, trouxe a visão dela como alma cósmica é, do universo, uma visão mais de Hecate soteira. Então, se você não conhece muito essa parte, tem alguns episódios que eu falo disso, em especial essa é, se eu não me engano, um episódio que chama Faces Celestiais de Hecate. E também um episódio que eu falo sobre as virtudes ecatinas Então, dá uma olhada aqui lá, eu aprofundo. Eu falo em vários vídeos, mas esses dois são os que eu mais falo dessa parte. Então, o Porfírio tinha a influência desses oráculos. E inclusive, o Plotino, acho que é assim que fala, Plotino e o Plutarco, que eram os professores do, de Porfírio também, eram vegetarianos assim como ele. E aí ele falou sobre o vegetarianismo, é, num livro né, que chama na abstinência de, de, de matar animais, de comer animais, eu não sei certinho como que é em português, mas é alguma coisa abstinência. E também outro que eu vou ler aqui em inglês, porque eu não achei em português, onde the Improperty of Killing Beans for Food, que é como se fosse em português é, o, 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 a impropriedade, impropriedade, não sei se existe essa palavra, de matar animais para comida. Então ele dá várias justificativas para o vegetarianismo, é um texto bem longo. No meio disso ele cita Hecate, até no meu livro eu coloquei alguns trechos desse texto dele, que ele fala sobre as oferendas é, aos deuses serem algo que não necessariamente é algo abundante, um monte de coisa, mas sim no sentido de que é algo precioso para você, é, de coração. Então ele fala disso, eu até coloquei no meu livro, se eu não me engano, no capítulo sobre oferendas. E aí eu vou ler alguns trechinhos para vocês de um artigo que eu encontrei, que chama Justificativas para o Vegetarianismo em Porfírio de Tiro, da autora Lohane Oliveira. Então ela começa esse artigo, eu vou ler aqui para vocês, no primeiro parágrafo ela fala assim, Ao explicar os exercícios espirituais da filosofia antiga, Pierre Hadot menciona dois exercícios da tradição platônica. Por um lado, afastar o pensamento de tudo que é mortal e carnal, por outro voltar-se para a atividade do intelecto. É um trechinho desse livro que ela colocou, né? E aí ela fala assim, Para Porfírio, o vegetarianismo consiste em uma prática ascética que parece concretizar na vida humana o primeiro desses aspectos dos exercícios, o prepar a preparando para o segundo. Então o primeiro aspecto seria se afastar de tudo que é mortal e carnal, preparando-se para o segundo, que seria as atividades do intelecto. A Dott nota que Porfírio sintetiza bem a tradição desses exercícios, reiterando que a contemplação não consiste somente em ensinamentos abstratos, mas é preciso que tais ensinamentos tornem-se práticas cotidianas. E é interessante isso, porque aí entrando na questão do vegetarianismo, é algo que realmente faz muito parte do nosso dia a dia. Essa prática espiritual e de busca, né, no Oráculos Caldeus eles falam muito dessa questão da salvação no sentido de evolução, de unir-se com a alma cósmica. Então esse exercício é diário, não é só durante um ritual ou durante uma festividade, né, ele orienta que isso seja de forma Diário, nada melhor que a nossa alimentação, entre outros hábitos saudáveis também, para alimentar isso, né? A nossa evolução espiritual, além das outras questões todas que eu falei para vocês relacionadas com vegetarianismo. E aí, nesse mesmo artigo da Lohane Oliveira, ela fala assim: ó, dois motivos fortes que justificam esta abstinência no caso, a abstinência de matar e comer animais. Um objetivo não matar os animais, que são seres dotados de sensibilidade e de certa racionalidade, e, por consequente, participam da alma universal. Então, se a gente olhar até no ponto de vista dos oráculos caldeus, essa alma universal seria ligada a Hecate, a Hecate, a fonte das almas. É muito interessante, então, pensar que os animais também são, é como nós, né, originam-se da alma cósmica do mundo, de Hecate. Outro subjetivo, que seria a outra justificativa, assumir um modo de vida sóbrio e temperante, no qual a alma busque libertar-se do corpo e das emoções, para atingir a contemplação do inteligível e assimilar-se ao divino, que é a questão que eu falei para vocês dessa salvação. Em outros termos, o escopo é purificar a alma e os pensamentos, buscando assim a contemplação. Então a gente vê aqui que também... É, nessa questão de Porfírio, ele também fala da purificação. Mesma coisa que, que também o Empédocles fala, tanto que o livro dele chamava Purificações. E também conheço, né, hoje em dia pessoas, mesmo não sendo vegetarianas, que antes de rituais, tudo, elas se abstêm de carne ali por um ou mais dias. Mas aí, no caso, o vegetarianismo é algo constante. Eu, como eu disse para vocês... E até que Porfírio fala que seria algo cotidiano, que a gente trabalha no dia a dia, e não só durante os rituais. Então, é, como eu disse, né, não precisa ser vegetariano, mas é uma coisa para a gente refletir, né? Se a gente está nessa busca e tudo, se é algo que nos chama de fazer, de ser, eu aconselho e recomendo muito. Outro texto aqui também fala sobre o sacrifício de animais, como a gente sabe, era muito comum... É, infelizmente nos rituais pagãos lá na Grécia, na Roma e outras culturas também, inclusive nos ritos a Hecate, né? era sacrificado touros, é, cordeiros pretos, cachorros, principalmente fêmeas, filhotes pretos, já falei também disso em vários, é, vários episódios aqui, se você quiser se aprofundar um pouco mais disso, procura o episódio que eu falo sobre o Deipnon, que é o rito da lua negra de Hecate, que eu também falo um pouquinho lá, e daí um episódio puxa o outro, no episódio de purificação também eu falo disso, enfim. E aí ele também aborda essa questão do sacrifício de animais. E aí um argumento que ele usa, ele fala assim, ó, vou ler um trechinho aqui desse artigo também, dessa autora Lohane. O sacrifício deixa de ser sagrado quando se usurpam bem alheio. Ora, a alma é o bem mais precioso dos animais. Logo, ao separá-los da alma com a morte, o mal imputado a eles acaba sendo maior que o bem ofertado aos deuses. É, deste modo, no capítulo 24, ao retomar a questão, Porfírio assevera que não se deve sacrificar animais para obter benefícios, porque não é possível receber um benefício com uma ação injusta. Por isso que eu gosto tanto do Porfírio e concordo tanto com ele, faz todo sentido. É, se a gente quer oferecer algo bom aos deuses, por que, que a gente mataria um animal, ainda mais a Hecate, que é uma deusa que ama tantos animais, que são aliados, nela, né, como a gente usou essa palavra antes aqui, são aliados dos humanos, aliados dos deuses, Hecate gosta muito, ela se apresenta com forma de animais, então não faz sentido a gente matar um ser que não tem culpa de nada, que né? eles sentem, eles são seres sencientes, sentem dor, querem viver, eles têm esse lado racional até um certo ponto, né, dentro das capacidades deles, então, é realmente um ato injusto a gente sacrificar um animal, né? Não só para é, sacrifício aos deuses, mas também para se alimentar no ponto de vista do vegetarianismo. E é interessante também que o Porfírio, ele, é, pelo que eu entendi assim, ele não coloca que todas as pessoas são, são, têm que ser vegetarianas ou veganas, né? Depende da pessoa, mas as pessoas que estão buscando essa espiritualidade, esse entendimento do mundo, essa conexão com o divino é orientado que sejam vegetarianas, e aí até é interessante vocês procurarem mais todos esses argumentos, eu vou deixar também esse artigo em português, que ela fala, resume, nessa né, essa autora resume todos os argumentos que o Porfírio usa para que não haja sacrifício aos animais e também que as pessoas não ingiram carne animal, tem uma alimentação vegetariana. E aqui na conclusão desse artigo ainda, ela fala assim, ó, o sábio, modelo que é almejado pela vida filosófica, busca semelhar se ao divino, mas exatamente por isso ele deve conhecer a si mesmo e compreender o quão ímpio e injusto é matar e comer um animal. O filósofo entende que o animal não humano e o homem pertencem a, a uma mesma família e, portanto, partilham do mesmo direito à vida. Porfírio compreende, de certo modo, que um ser humano justo significa reconhecer no animal um ser digno de respeito, cuja morte não deve ser perpetra perpetra perpetrada para satisfazer aos luxos do estômago, nem aos rituais cívicos religiosos. Então, eles falam até assim do, de ser glutão e tudo. Outros autores falam sobre ser glutão e comer carne, que eles associam as duas coisas. Enquanto o Porfírio, ele não associa tanto, não é questão só de ser glutão, né, de comer bastante, assim. E de é uma coisa pelo sabor, né? Muitas vezes as pessoas comem carne até o osso. Tem gente que, como eu sou vegetariana, sempre acaba rolando esse assunto. E aí a pessoa fala, ah, queria ser tão... é Tanto eu queria ser vegetariana, mas eu não consigo porque eu gosto e tal. Então, seria um motivo, assim, é, pra quem né, se importa com essa parte espiritual, seria um motivo que realmente dá pra gente superar e lidar de outras formas. E, é, como eu disse pra vocês, que eu sou bem suspeita pra falar, a comida vegetariana, vegana, é muito bom, sabe quando você come, se sente bem depois que você come, depois de uma refeição bem colorida, fresca, tudo, então é uma sensação muito boa mesmo. Não é à toa que o Porfírio liga isso com a evolução espiritual e esse entendimento, essa união com o divino. E aí se você for procurar mais aprofundadamente, você vai ver que vários filósofos gregos eles eram vegetarianos e defendiam essas ideias. Óbvio que não todo mundo. É, mais, né, tem muitos que, que concordavam com isso. E aí, só para concluir, né, que eu vi um artigo que ele fala mais de forma geral, qual que era essa ideia por trás disso, e tem muito a ver com o que eu já disse aqui deles, então, só para concluir. É, vendo essa questão de comer carne como é, algo que cria uma barreira entre os humanos e os deuses. Isso, e, tanto porque aí a carne, por conta essa energia, né, ela inflama as paixões paixões mais terrenas, né, e vai de encontro com as virtudes que eles querem cultivar, né, tanto que nos oráculos caldeus, as virtudes de amor, de fé e de verdade, eu falo melhor disso nesse episódio que eu falei pra vocês, as virtudes zecatinas, que vocês podem explorar mais lá isso. Então é isso, <risos> é muito interessante a gente saber dessa parte do vegetarianismo e que faz sentido sim, né, eu já tinha, quando eu, é, quando eu recebi essa mensagem de Hecate para você retomar, né, o vegetarianismo, eu não lembrava, eu já tinha lido esse livro que eu falei para vocês no começo de Hecate Liminal Rights, da Sorita, só que eu não lembrava que ela falava disso no livro, já fazia tempo que eu tinha lido, né, mais de, de um, dois anos. E aí, depois que Hecate me pediu por isso, eu fiquei, nossa, é, da onde que vem isso? Eu comecei a pesquisar melhor e vi que fazia, assim, todo o sentido. Então, se você sentir esse chamado dentro de si e quer dedicar né, essa dieta vegetariana a ser vegetariano, a deusa Hecate, é uma oferenda que a deusa aceita de muito bom grado, é uma oferenda praticamente, praticamente não, é literalmente diária, várias vezes ao dia ali que você faz, não só pela deusa, mas também pelos animais, pelo planeta, por você, enfim, tem vários benefícios de ser vegetariano, e muitos dos argumentos que as pessoas têm para não ser vegetariano, se você pesquisar rapidinho, assim, você vai descobrir que muitas dessas coisas não é bem assim que acontece, principalmente a questão que o pessoal fala, ah, vai faltar ferro e não sei o quê, tudo assim, tudo tem o seu jeito, dá sim para alguém comer, não comer carne e viver super bem, ser super saudável, tem tantos atletas é, que são, eu gosto bastante de acompanhar no YouTube atletas que são veganos, então é muito, muito legal entrar nesse universo, entender mais, conhecer e se informar mesmo. Então agora, para quem quer, se interessou pelo assunto e talvez esteja pensando em se tornar vegetariano, eu vou dar algumas indicações para vocês. O primeiro é um canal no YouTube, chama Ch é, Fábio Chaves, ele tem um site também que chama Vista-se, se eu não me engano é, é Vista-se, e nesse é, canal ele faz quase vídeos diários, assim, tanto de notícias, sobre vegetarianismo e veganismo, né? ele é vegano, e também tem algumas entrevistas com especialistas, tirando todas essas ideias que eu falei para vocês, que impedem às vezes a pessoa de ser vegetariana, então tirem as dúvidas lá, através do Vista-se também do site, você consegue ter muitas respostas e começar a partir daí suas, as suas pesquisas sobre vegetarianismo. E também vou indicar alguns canais de receitas para vocês, também do YouTube. Eu gosto muito de assistir receita no YouTube, porque aí você vê o passo a passo da pessoa fazendo, né? E tem, nossa, tem cada coisa gostosa, gente. Mesmo que você não esteja pensando em ser vegetariano, dá uma olhada nas receitas, que tem muita coisa que vocês vão gostar e ver que não é esse bicho de sete cabeças, assim, ser vegetariano, né? Então, tem o canal Larica Vegana. Eu vou deixar também tudo na descrição aqui para vocês. Tem outro canal de um chefe, se eu não me engano é um chefe que participou daquele reality show, que agora eu esqueci o nome lá de, de culinária, e chama de Hind, só que ele tem uma série, o canal não é vegetariano, tem outras receitas com carne, mas tem uma série que um amigo dele vai lá e faz receitas vegetarianas, que eu já fiz várias, também amei, então também vou deixar a recomendação para vocês. Tem também outro canal que chama Vegan and Colors, apesar do nome ser em inglês, é da Ana Cristina, ela fala português, né? Eu acho que ela mora fora do Brasil. E, nossa, se vocês verem assim, as comidas que ela faz inspira saúde. É muito saudável, muito gostoso, assim. Então, também recomendo esse. E, por último, o canal do Flávio Giusti. Não sei se é assim que fala o nome dele, mas é o Vegetari Rango. Que, nossa, cada receita é maravilhosa e o jeito dele é muito divertido também. Então, são alguns dos canais que eu sigo e gosto de comidas. Mas também, se você entrar no YouTube lá procurar receitas vegetarianas, canais de veganismo, tudo, tem um monte de coisa. Que, hoje em dia, o que não falta é informação e receitas de substituição de tudo que vocês imaginarem, principalmente esse último que eu falei do Flávio Vegetariano ele dá muitas opções de, de substituições. Então, até para você já ir se acostumando com a ideia e tá, tal, antes de, de virar vegetariano, já dá para experimentar as, as receitas e, e ir testando assim, vendo o que você acha. E os documentários também que eu falei que eu ia recomendar para vocês. Se você tá precisando de um empurrãozinho, <risos> você tá querendo, mas sabe assim, ah, um dia você e nunca chega esse dia, os documentários é um bom caminho para a gente ir se acostumando e vendo tudo o que acontece na produção da carne, né? Então, o primeiro documentário é Terráqueos, ele tem no YouTube, então só procurar por Terráqueos que vocês vão achar. E daí tem dois documentários que eu assisti, que eu gostei muito, são muito informativos, principalmente na questão do meio ambiente, não só do sofrimento dos animais, é o Conspiracy, que ele fala né, da indústria da, do, do gado e tudo, e como que isso prejudica o meio ambiente, como que, uma, é, como que uma dieta vegetariana, vegana, ajuda o meio ambiente. E também um que saiu agora é o Seaspiracy, que daí fala na questão da pesca. Eu, eu, nossa, eu assisti esses dias esse Seaspiracy, que é novo, né, tem na, os dois tem na Netflix, e eu fiquei chocada, assim, eu sabia que fazia mal pro meio ambiente, pro mar, né, pro oceano, mas eu não sabia que era tanto, então é bem, bem interessante da gente ver e conectar com essa parte nossa da espiritualidade, né, tanto que Hecate... É, reina sobre o, o, a terra, o céu e o mar, e aí a gente, de repente, está destruindo o mar por besteira, sabe? Então, fica aí minhas recomendações, tudo nos comentários, espero que vocês tenham gostado. É, se for fazer algum comentário, alguma coisa, vamos debater com, com respeito, com educação, sou totalmente aberta a discussões, mas a maioria dos argumentos de quem come carne, assim, tem uma... Dá para rebater facilmente, sabe? Mas eu não estou disposta a ficar discutindo isso com vocês nos comentários. Eu quero uma conversa mais, é, mais aberta, né? Mais cabeça, assim. E também de recomendações de vocês, de canais é, de comida vegetariana, também de é, documentários que vocês tenham. E da experiência, se você também é vegetariano ou vegano contar como que é essa experiência, especialmente se foi por conta de Hecate, assim como eu, eu vou amar saber a história de vocês, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até mais, beijinhos, tchau, tchau.